0: Gospod nad vojskama
1: Kako su mila naselja tvoja, Gospode nad vojskam. Gospode Bože nad vojskam, usliši molitvu moju. Gospode Bože nad vojskam, blažen je čovek koji nada u tebe.
2: Gospod nad vojskama Emisija o Hristoljubivom vojnstvu
0: Pomaže Bog, poštani slušalci, ova je emisija Gospod nad vojskama radio Slovo ljubve, Arhijepiskopije Beograsko-Karlovačke Srpske pravoslavne crkve. Ja sam pukovnik Stevica Karapanđen, autor i voditelj. Nakon naših stalnih rubrika, gost je na biti magistar Goran Katić, stručnjak za statistiku разgovaraćemo o europskim vojni i natalitenim trendовima. Господ nad vojskama.
1: Dana pravoslovna crkva među svetim vojsko vođema i vojnicima Molитveno proslavljaа svetto Veliko čnika Teodora Tirona. 4. марта prolaиćе svetog Ваilљka, Роovskog благоvernog Кneza. У војсци Србије и Министарству одбране, славу светог Теодора Тирона данас прославља Команда Команде за обуку.
0: Господ над војскама
2: Svetliše pote, da znamo či smo i čijeg roda. Srpski je seljak Kazio krš Da dostojni budemo Predaka naših Kuzovajmo svetinje so that the
0: pod nad vojskama Slušate emisiju Radio Slovo Ljubve Gospod na Dvojskama. Ja sam pukovnik Stevica Karapandžin, autor i voditelj. ekonomskih nauka i stručnjak za statistiku Goren Katić. Razgovaramo o evropskim vojnim i nataletnim trendovima. Gospodine Katiću pomaže Bog. Bogom pomogom. Napomenuć za početak, prvo vam se zahvalim što ste se odazvali pozivu da gostujete u emisiji. Napomenuću, jako je to vam već poznato da u emisiji Gospod nad vojskama razmatramo pitanja odnosa vere i vojske. Ideja da gostujete je pojavila se zato što vi tu na, na tu temu ne samo što je razumete u što sam se lično uverio, već i što sa aspekta vaše struke imate puno toga interesantnog da nam kažete. Moram zbog naših slušalaca naglasiti da se odnosi na saznanje da koji će oni sada doći zahvaljujući upravo vama. Zato još jednom da se zahvalim. Kada ljudi čuju da ste magistar ekonomskih nauka, da ćemo razgovarati o evropskim vojnim i natalitetnim trendovima, mogu se zapitati u kako je to međusobnoj vezi. Međutim, vaša uža profesionalno specijalnosti statistika, odnosno ekonomsko, socijalno, demografski trendovi i vi se time bavite u Republičkom zavodu za statistiku Srbije. Vi danas u emisiji na osnovu zvanječnih, javnih i dostupnih podataka Republičkog zavoda za statistiku iznosi, iznositi sključivo vaše lične stavove, a oni su s aspekta teme naše emisije vrlo interesantni. Mi smo i sarađivali po ovim pitanjima o kojima ćemo danas odgovarati. Imao sam priliku da suverim da ste izuzetan stručan za statistiku. Kako je došlo do toga da ona postane vaše glavno profesionalno usperenje?
1: Ja, kada sam završio ekonomske studije u Beogradu, ja sam upisao postdiplomske studije nakon toga i... Moja neka želja bila je da sve one ekonomske nauke koje sam imao prilike pre svega u oblasti makroekonomije neizvestan način uopštim određenim metrikama i upravo je statistika i smer usmeravanja na, na njoj kroz ekonometriju analizu vremenskih serija omogućio proširivanje vidika u svakom pogledu. Ja sam inače još u ranijom mladosti dok sam bio na odloženju jednog roka imao ideje da upišem i vojnu akademiju. Želao sam čak da napustim vojnje rok zbog toga, ali um, Bože volje je volja bila takva da sam sad na ovom putu gde sam i trudim se da to radim najbolje što mogu.
0: Vidi se kada je najbolje kada kod ljudi postoji ljubav prema propoziju koji se bave, a kod vas se ta ljubav prema statistici vidi i na kraj krajeva donosi plodove. Ono što meni dodatno privuklo pažnju i uticala na formiranje mišljenja da ste vi postigli izuzetne rezultate e, jeste što sam imao priliku da se uverim da ste i dete crkve i da je vaš privatni život liturgijski život osim toga kao što ste već i rekli e, služili ste vojnja rok u trajanju 12 mjeseci ja kao oficir imao sam priliki da se uverim da vam je poznato šta je vojska i da vam je poznato i da smatrate vojnja rok korisnim za svakog mladog čoveka Vi ste napravili istraživanje koje povezuje dve stvari. Prvo je ukidanje vojnog roka, a drugo je godine života pri zasnivanju prvog braha kod muškaraca. Kako ste došli na ideju da se ovim bavite?
1: Zapravo, ja sam do tih saznanja sasvim slučajno došao, i okru stvari ništa nije slučajno. Analizirao sam trendove nataliteta i učestvovao sam u upravljanju ovih planova za posticaj davanja i tako dalje. I dublja analiza tih podataka jednostavno i ukazala je, na, u meni je probudila intuiciju da sva rešenja koja čujemo u javnosti, koja se iznose na tu temu, svi uzroci koji se to bože navode kao takvi, okvirno ne pokazuju logički smisla kada ih ukrstimo sa drugim podacima i osnovna ideja zapravo i jeste bila u tome da se mi generalno u statistici jednu oblast, ako želimo da proverimo koliko su uh, podaci kvalitetni i zaista dobrivi i radostini, najbolja njihova veza se ostvaruje sa drugim pojavama. I tek kada se stvori logička zavisnost između dve ili više različitih oblasti, onda možete da smatrate da su podaci dobri. Zavod za statistiku i kolege sa kojima ja radim imaju veoma kvalitetne podatke za koje mnogi ljudi ne znaju. S tim podacima danas ljudi barataju uglavnom oni ako nisu iskusni na način na koji njim odgovara, to možemo da vidimo i u javnosti, često i u raznim političkim dešavanjima, ali okvirno iz ugla eksperata i stručnjaka koji se bave analitikom, ovi podaci su veoma kvalitetni i upravo su mi podaci u radu sa iz demografskih sektora i sa kolegama sa kojima sam sređivao u ovom istraživanju kojem ja još jednom navodim iznosim svoja lična svoja lična zapažanja i ona ne predstavlja stavove zavoda za tistiku u kojem ja radim su potvrdila neke pretpostavke koje sam ja postavio od samog početka mojih, mojih istraživanja. Zapravo, ja sam počet da analiziram ne samo demografske podatke iz prethodnih 40 godina, nego sam pratio i socijalne društvene, društvene pojave, koje su se naročito one koje su se desile od 2000 godina. Kažem, naročito one, zato što su 90. godine, bez ovzira na ratove koje smo imali, u neizvestan način bili produžetak onih trendova koje smo imali u 80. drugim rečima, glavna suština mojih, mojih analiza leži u izobličavanju tradicijalnih vrednosti. I moja želja bila je da to na ekspecitan način pokažem. E, nisam se zadovoljavao činjenicom da se neke stvari poput takvih definicija kao što tradicionalne vrednosti samo završavaju na rečima i na nekim atributinim opisima nego sam želeo da spoznam veću dubinu tih odnosa i e, smatrao sam da je e, neophodno uzeti u obzir vojsku kao važan faktor, a kako vojsku opet u kontekstu služenja vojnog roka i u ovih analiza naročite su zaniljivi trendovi koji su nastupili od 2000. godine do 2010. godine. To tome je
0: privuklo pažnje.
1: Da, zapravo tu se moglo na to tako dugočkom uzorku 40 godine ja su imamo godišnje podatke, mogli su da se vidi određeni trendovi od 80. do 90. 92. 000. i kažem, oni nisu se mnogo razlikovali ne računajući ratove i tako dalje, nego tek od 2000 e, te godine do 2010 godine je naročito karakterističan period za celu ovu priču koju mi sada radimo, jer ovo što se sada dešava zadnjih 15 godina, sada već mogu da kažem i direktne posljedice onoga što se dešavalo upravo u tom desetogodišnjem periodu od 2000 do 2010-te godine. Ovo je godine. zanimljivo, da. Ovo da, to zanimljivo. ćemo kasnije da, da. da ponovimo.
0: Prvu polovinu profesorne oficijske karijere, znači zaključno sa činom potpukornika, provio sam u jedinicama vojske, radeći između ostalih i sa uvinicima na osluženju vojnog roka. Ja sam tada stekao lične, čvrste, nepokolebljive stavove i uverenja kada je u pitanju vojni rok i njegov značaj za izgradnju ličnosti jednog mladog čoveka. Međutim, svoj vremeno, tokom našeg zajedničkog rada na jednom projektu, moram priznati, bio sam fasciniran do koje mere vaši opipljivi i realni statistički pokazatelji do koji ste vi došli, idu prilog mojim ličnim stavovima formiranim tokom rada u trutnom delu karijeri. Današnje vreme, polemika za i protiv vojnog roka, rezultati vaših izdraživanja egzaktnih do krajnjih granica, podkrepljuje stavove mnogih koji su izgrađeni na ličnom li među kojima sam i ja. Zato ja koristim ovu priliku da vam čestitam na tome, jer sam prvi put sreao sa nečim što konkretno dokazuje uverenja koja se stiču u vojci, mi ih ne možemo dokazivati, mi samo ih imamo i ona su stica na decenijama. Zato mi je bilo lako da se jednog momenta i lično uključim u ovu tematiku, je nisam stručan za statistiku, ali z vašu pomoć po pitanjima statistike i ja sam se nekim u nevnom delu bavio ovim. Uh, nadam se će biti vremena da je o tome prozgovaramo. Vaše istraživanje o evropskim trendovima buhvata periodu od 1990. do 2020. analizirali se stanje u 35 evropskih država uključujući Republiku Srbiju sa presecima po dekadama. Vojni rok u državama koje su ga imale sukcesivno je bio ukidan da bi 2020. godine broj država koje ga imaju bio obrnut u odnosu na broj iz 1990. Možete li nam sada malo detalje reći kako je stanje bilo na početku, kako nakon svake dekade, a kako na kraju istraživanja kada je ovih 35 evropskih zemalja u pitanju?
1: Pa evo ovako, da bismo na to pitanje odgovorili, mi smo se skoncentrisali na sve zemlje Evrope, ne vodit ću se tome koje su zemlje članice Evropske unije ili ne, to je veoma važno da se napomene, zato što se u zemljama koje u 90. godinama i nisu bile članice Evropske unije, to su znači zemlje Istočne Evrope, ne računajući e, Mađarsku, Poljsku i Češku i Slovačku koje su sredinom 90-ih godina zapravo ušle u te procese.
0: U tih 35 zemalja vi ste analazirali godine stupanja u prvi brak muškaraca, li tako? Jeste. A u zavisnosti od toga da li država ima vojnji rok Jestli. nema i kad ga ukidaju šta se dešave to samo da, tako možemo to
1: ovo što sam napomenuo došlo je nakon toga mi smo znači utvrdili zakonitost da u zemljama kod kojih je bio prisutan obavezan vojnji rok a u to vreme su uglavnom sve zemlje imale starostnu granicu za odlazak na služenje vojnog roka. To je, god...
0: Da se uključim, 1990 u 90. Europi je 26 zemalja imalo vojni rok, obavezni vojni Jeste. rok, a 9 ga nije imalo, da bi nakon 3 decenije broj bio obonut. 9 država 2020. ima vojni rok, 26 ga nema, tako? Da. Isti su,
1: znači, primjećeni su isti socijalni procesi, odnosno da kažem demografski procesi, znači, granice za odlazak na osluženje vojnog roka bile u svim zemljama približno ista. Zatim smo po godinama tačno imali informaciju kad u kojoj zemlji došlo do uh, napuštenja obaveznog služenja vojnog roka i posle izbjestnog broja godina znači Tačno smo utvrdili zakonitost koja pokazuje da kako je dolazilo, naravno to se nije desilo odmah kada jedna zemlja u Kine služenje vojnog roka, da dolazi do, do rasta granite stupanja prvi brak, nego prođe neki period od nekoliko godina dok se ti procesi ne izmere. On je bio prisutan kako kod zemalja Zapadne Evrope, tako i kod zemalja Istočne Evrope. Činjenica je da su u periodu između 2000. do 2010. godine naše zemlje, odnači naše Balkanskog regiona, gotovo sve prošli isti proces kao i koji se desi u Srbiji u kontekstu kidanja, odnosno skraćenja vojnog roka, tako da smo od 2011. godine u
0: skoro svim tim zemljama već imali vredeno profesionalnu vojsku. Ali poenta u tome da su na početku vašeg perioda istraživanja razlika u godinama stupanja u prvi brak muškaraca koze malja... velika koliko dve godine kako mi se čini e,
1: između, e, između muškaraca i žena ali ne između
0: muškaraca iz, iz, u državama koje su imale godine
1: nije bila uošte velika ona je, ona, je, ona, je, ona je okvirno u počekvom 90-ih bila na, na, na sličnom nivou to je bilo negde oko 26-7 godina u prosjeku je bilo oko 26-7 godina i e, postepeno zemlje koje su ranije krenula sa ukidenjem vojnog roka, taj proces je počeo da se povećava.
0: Da li sam dobro da zarumio? Granica stupanja za, poste, u prvi brak se postepeno izjednačavala u tih 30 to, godina. To, to, ona je,
1: ti, tako je, da, u tih 30 godina, da. Ja samo ona je na početku iznosila
0: da, da, da pojasnim, znači radi se o dve grupe zemalja koje imaju vojnog roka i koje ga nemaju Jeste. i e, granica se generalno pomerala za sve zemlje yes. ali u zemljama koje su imale vojni rok koliko sam vas ja shvatio tamo je granica bila dve godine ranije i ona se postepeno posle... rastala
1: Tako. to jest rasla granica
0: i ona kako posle... je vreme prolazilo Ta granica se postepeno izjednačavala da bi ona na, na kraju, posle 30 godina, u faktički u vašim istraživanjem se pokazala da ona ne postoji. Izjednačila I izjednačila ona se izjednačila, da. što je u principu je neka... To je
1: došlo u periodu između 2010. i 2020. godine.
0: A... Tačnije, 2015.
1: Pošto sam ja pratio stanje u, po, po petu godištima. Znači imao sam 90, 95, 2000, 2005, 10, 15, 20, do 28 sam preskočio, zato što je bila ovaj specifična godina, i 21. godina. Zapravo sredinom, znači između 2010. i 2015. godine ta se granica potpuno izgubila znači vojni rok je sada ukinut nigde nije obavezano osim u Turskoj uvedenje, dobro sako gledamo ovo današnju godinu, on je uveden ponovo i Ukrajini za Rusiju i Ukrajinu su podaci prestali da se objavljaju verujem da su to svesno urađene da. ovaj...
0: Ukrajini je vojni rok ukinuta 2013. Da. pa 2014. posle one situacije na Krimu da. oni su vraćen... čak i
1: sakrali svoje podatke o da. prvom stupanju u brak da to,
0: to što smo rekli za ovih 35 zemalja njima nismo to nismo to pomenuli dobro što ste sve to ovaj što ste to dali da Ideju u, tu, u tim zemljama nisu, njima nisu obokvaće ni Ruska federacija, o Belorusije i Ukrajine, oni te podatke ne objavlju. Sad... Objavljivali
1: su ih do neke 2000 godina, ali ti podaci kasni jednostavno nisu bili. Da. Čak na njihovim sajtovim, na sajtovima zavoda za statistik, za za ti podaci nisu više bili. Čak ni na sajtu Eurostata nigde tih podataka više nije bilo.
0: Sad imamo trenutno da je u Litvaniji, da je nekoliko država ne mogu da zasetim u neposlednoj neposlednoj blizini o idešanju Ukrajine upravo se vraća i postoji inicijativa za vraćanje vojnog roka neke su vratile više zemalja koje su članice NATO pakta razmatraju vraćanje vojnog roka Da, znači, definitivno to je bilo da su zemlje koje su imale vojni rok 26 zemalja, kod njih su dve godine ranije muškarci stupali u brak u odnosu na zemlje koje ga nisu imale i kako je vreme prolazilo, to je zatručak koliko sam shvatio da na kraju 2020. godine granica nije postojala razlika nije postojala a granica se za sve to je generalni trend, pomeranje granice Izala. stupanja u prvi brak je sugde prisutan Moramo da naglasimo da ove podatke koje mi sada iznosimo oni su u principu javno dostupniji Na mnogim javnim prikazima, kao što su i štampani elektronski mediji, pre svega mislim na portala Eurostat, Wikipedia, recimo tu može se doći puno podataka, World Population Review... Taj portal sam ja koristio u situacijama. Porad toga moram da kažem da naš Republički zavod za statistiku četiri puta godišnje objavljuje časopis trendovi sa vrlo zanimljivim podacima, s tim da njemu uvek postoji jedan stručni rad. Jedan vaša rad takav je objavljen u septembru 2022. upravo na novu temu i tome ćemo nešto veći kasnije. Međutim, da bi se došlo do podataka o, o ukidanju vojnog roka i o godinama stupanja u prvi brak muškaraca u ovih 35 zemalja koje smo pomenuli, sa presjacima stanja po dekadama, podatke koje ste vi sada malo prepominjali, da bi se do njih došli, pak je potrebno znanje i vreme. Kako se, kako ste do njih došli? Sigurno mu treba dovoljno puno vremena i veštine i iskustva.
1: Ja u svom radu praktikujem korišćenje podataka kojima nije potrebna velika obrada Najbolje ako neku analizu možete da uradite sa podacima koji su već izmereni kao takvi konačni i vi ih posle uklapate u vašu analizu, Naravno, da od nekih podataka mora da se dolazi e, projekcijom ili, da kažem, procenom. Takvi podaci nose izvesnu dozu rizika da tako procena ne bude ispravna, to je da indikatore koje koristite u njihovom izvođenju ne budu relevantni. I, shodno tome, ja sam pri izradi i ove analize i generalno u svom radu trudim se da bratam podacima koji su kao takvi konačni, obljavljeni, zvanični. Postoje i oni podaci koji nisu obljavljeni, što ne znači da nisu dostupni javno i neke sam podatke našao od ovih pogotovo zove europske zemlje na sajtu Eurostata Eurostat ima veoma moćnu i veliku bazu podataka Tu postoje
0: podaci u stupanju, godinama stupanju pred da? Tako, je,
1: postoje podaci Za Srbiju, nek, kao što sam već rekao kolege iz demogorskog sektora raspolažu isto relevantnim podacima koje prosleđuju kolegama iz Eurostata, tako da su ti podaci koje Zavod ima, zapravo i oni podaci koje i Eurostat objavljaju.
0: Što se tiče... I postoje i izvori. Koji su to izvori?
1: Alternativni izvori bi u ovom slučaju bili neki neki vaš pokuš i procene. Recimo, kada sam radio na primer podatak o izračunavanju vjerojatnoće rađanja prvog deteta Pa sam posmatrao kohortu žena od 15 do 49 godina. E, želeo sam da pokažem verovatnoću da će prvo rođeno djeta u Srbiji imati majku starosti od 15 do 49 i koja je verovatnoća po godinama, znači po starostnim godinama žena. To su izvedeni podaci. Opet na osnovu kažem podataka Republičku zavode statistiku. I u takvom zahvatu opet se trudim da broj moje intervencije bude najmanji. Tako da i te podatke smatram ispravnim, ukoliko nemate već zvonično objavljen podatak. To je veoma važno da svaki analitičar i istraživač bude u stanju da uradi kako bi mogao da svoje početne hipoteze koje postavlja pred istraživanje dokaže ili hospori.
0: Kakva je vaš iskustvo sa osvarivanjem hipoteza koja ste postavljali i na kraju sa rezultatima?
1: Moje početne hipoteze su, Bogu hvala, ispale dobre, ispravne, tačne Znači, one su se, koliko sam čitao na ovu temu generalno trendova nataliteta u Srbiji i slušao sam razne eksperte koji su pokušavali da odgovore na ta pitanja, neophodno je sprobavljati i neke zasebne ankete, specifične ankete, gde je veoma važno izbrati relevantan uzorak što muškog, što žensko dele populacije i u tom kontekstu način na koji vi postavite istraživanje podaci moraju da potvrde to. Kao što sam rekao, mogu i da vas, pore... u mom slučaju su se ti podaci potvrdili. Ja sam jednostavno želao da doprem do nekog konkretnijeg odgovora koji mogu da kvantifikujem. Predpostavio sam, kao što sam već napomenuo, na početku, da su dva glavna stuba naše dešavnosti morala, crkva i vojska, zapravo odgovori na ovo pitanje. I tome sam uključenje vojske u trendu vanatariteta upravo posmatrao iz ugla služenja vojnog roka za muškarci. Također, ja sam za potrebe ovog svog grada sprovodio i sobstvena istraživanja. Moram da se malo našali na, na, na ljudima koji nisu ni znali da učestvaju u mom istraživanju. To su bile moje kolege koje su radile sa mnuma i neki moji lični poznanici. Trudio sam se da taj uzorak bude što relevantniji. Opušteno sam razgovarao sa njima na, o raznim temama i ovaj prikupljava sam te podatke jednostavno kroz njihove odgovore i Te neke početne pretpostavke i u ovom cijelom vremenu u kojem se danas govori da su razno razni postica i potrebni i da ne znam da su potrebni finansijske mere i da su potrebne uskladživanje radi do rediteljstva, me, sve je to e, jasno, nekako u cijeloj priči nigde se ne pominje muškarac. A upravo to on, upravo, upravo to je bila ključna variabla koju su mnoge žene sa kojima sam ja lično razgovaro na tu temu same rekli. I to je zapravo, odmah je bilo postavljeno pitanje, vi ćete vidjeti čak u, u mom radu, ja sam dosta se bavio analizom i vambračnih zajednica u cijele priči, nama je recimo sada prisutan trend da se više dece rađa u vambračnim zajednicama nego u brakovima. Međutim, ako biste pogledali podatke u 2010. godine i podatke u 2021. godine, dok dopiralo moje istraživanje, do duše, ne, ništa se to ne menja ni ovoj 22. i 23. godini koje su više konsolidacione, odnosno na onaj prvi stres koji se desio u 20. Vi ćete vidjeti da se, tu, da se u cijelom tom periodu broj deca povećao za svega 0,9%. To je, zanim, da ne kažem, jedan infinitezimalan broj koji uopšte nije značajan. A s druge strane, imate pad broja brakova. I upravo zato možemo da kažemo da je broj djece koje se rađaju u vanvršnim zajednicama neka vrsta konstante, a da pošto se broj brakova smanjuje, a djece su se najviše rađali u brakovima, sad se uspostavlja da je učešće broja djece koje su rađali u vanvršnim zajednicama povećan, ali ne po slovu njihovog apsolutnog rasta, već po slovu toga što su konstante. I u razgovoru također, i to je bilo jedno od mojih pitanja za analizu i gledaj, kroz moje lične testove, jer ja sam to morao da sprovodim kao pojedinac, nisam to mogao da sprovodim u okviru institucije Zavoda za statistiku, niti preko neke druge tosobivne istraživanja koja bi zapravo stvarno tražila velika ulaganja. Ja sam se trudio da ovo, jednostavno spoznam i tu činjenicu da, je, da su generalno vanbračne zajednice s obzirom na svoju masovnu popularnost danas vrlo reproduktivno neproduktivne. I upravo je analiza pokazala da se broj rođene dece u, u, u brakovima koji se smanjaju nažalost, sada da su ispada da je najveše djece rođeno u vambršnim zajednicama.
0: Da. Polako smo došli na prostor Republike Srbije, odnosno na vaše istraživanja u našoj zemlji. Da ja se još malo vratimo na temu vojnog roka, pošto je da ovo je, mislim, je sve gospod nad vojskama. U Republike Srbije 2002. godine vojnje roke sa 12 meseci e, smanje na 9. 2009. sa 9, skraćen na 6 meseci. 2011. godine vojnje roke je suspendovan, kolokvijalno se kaže zamrznut odlukom Narodne skupštine. Dakle, vojni rok u Republici Srbije nije ukinut i nije potrebno menjati bilo kakvu zakonsku i podzakonsku regulativu, već je potrebno samo da je Narodna skupština, ukoliko se donese odluka da se ponovo buda obojno služenje vojna uroka, u tom slučaju bi samo Narodna skupština trebao da stavi van snage odluku suspenziji. Vi ste uh, analizirali po, tim, po ovom pitanju osam pokazatelja u Republike Srbije to u periodu od 1980. do 2011. Koji su to pokazatelji?
1: To su bili pokazatelji regrute, o broju regruta, potom starostne granici regruta, odnos muške populacije prema broju regruta, učešće regruta u kupnoj muškoj populaciji, potom prosečna starost muškaraca pri zasnivanju prvog braka, razliku u godinama zasnivanja prvog braka i služenja vojnog roka, broj prvorođene dece i prosečna starost žena pri zasnivanju braka
0: prvog braka. Iz ovoga se najgleda no može ništa videti, ali za statističara puno znači kaj i koji se bave. Kakve su vaši zaključci po ovim istraživanjima, odnosno po analizirama ovih pokazate? Evo recimo, kada govorite o broju ruta, tu se radi i o padu. Ne znam da li ih možete i da li imate prosto mogućnost da kažete broje ruta je koji je ona godišnjim bio, u ovim periodima ali mi generalno znamo da je on imao pad samim tim što je vojni rok prvo suksesivno skačivan, a na kraju je suspendovan samim tim imamo, to se nameće zaključak da je sam broj ruta imao odveđeni pad. Kada je u pitanju prosečna starosega gruta, tu meni lično ne trebaju nikakvi pokazatelji s obzirom na iskustvo koje imam ja znam koliko, sa koliko godina su ljudi dolazili na osluženje vojnog roka to broj, taj prosek godina može biti nekde oko 20, decimo da li sam dobro el te pod
1: da... 90-ih godina je početkom 90-ih godina taj broj je bio 19 godina pa da sa 19 jesam ja sa 18 19 yes. godina
0: služite tek tamo kraj 90-ih negde ili 2000 posle 2000 je omogućeno ono što recimo to pamtim dobro Bilo je mogućeno da se na služenju vojnih roka je ono nekadašnje da se ide i posle fakulteta. Nama je to, recimo, komandirima i komandantima u to jako puno značilo. E, mnogo je lakše bilo raditi sa ljudima kada imate u kolektivu i ljude od 26-27 godina, bar jednog ili dvojcu, nego kada su svi sa 19 godina, ja po tome pamtim, da smo tamo negde 90-ih imali sve 19-godišnjake, a onda su počeli polako da pristižu i vunici koji imaju završen fakultet, koji su malo stariji. To je puno značilo nam u radu sa njima i po tome pamtim ali je plike, neka je to neka, neki prosek za ovaj period 20 godina to je tu negde, ne možemo mnogo da, da promašemo
1: Primećuje se neka vrsta inverzije između ta dva podatka, između broja regruta i e, starostne granice. Kako je starostna granica za odlazak u vojsku počela da raste tako se broj regruta automatski poče da smanjaju
0: Da. A šta možete da kažete o odnosu muške populacije? Jer i drugi pr...
1: fakulteti omogućavali da ljudi ranije kad da sam ja išao na osloženje mojeg roka, to je bila 93. godina, samo su Tehnički fakultet, medicinski fakultet, mašinski, mislim, i, i Vojna akademija su odlagali vojni rok. Kasnije su to uvjeli za druge fakultete.
0: A šta imamo interesantno po pitanju odnosa muške populacije prema broju regruta? To je neki odnos, proces zastupljanosti, u čemu se tu radi?
1: To je odnos ukupnog broja regruta prema ukupnoj kohorti, to je ukupnom muške populacije. Mu, muške populacije koja ima 19 godina. Da. Znači mi smo imali podatak o ukupnom broju starosti i regruta koji dolaze, te bilo 19 godina i mogli smo iz godina u godinu da pratimo kakav je koliko je njihovo učešće bilo u ukupnom broju te djece, odnosno muškaraca te starostne grupe i taj broj je bio 85-90% u tim nekim 80-im godinama. I to je sve do skoro i do sredina 90-ih godina. Kasni je on počeo postepeno da pada.
0: I naglo, nagli padimo.
1: Pogotovo posle 2000-e da, godine da, da, to je već bilo. To, bila je, bila to
0: je logično da je, da je on izvjetno visok svereme dok je bio obavezniv vojni rok. Da. A kako je počela, da kažem, liberalizacija ovog pitanja i na kraju s suspenzijom, taj odnos je potpuno bio obrnut. Već smo pomenjali prosnečnu starost muškara pri zasnivanju prvog braka za svih 35 zemalja koje ste analizirali, isto ste ovde radili analizu Srbiju, tako tu u principu Jasno. nema nema razlike u, u pravilu.
1: Važno je napomenuti da se stupanju prvi brak muškaraca i starost muškaraca pri dobijanju prvog deteta, ono je bilo maltene identično prema našim podacima koje mi imamo. Žene su znači u 80-im godinama prvo dete dobijalo u proseku sa oko 24 godine. Mi imamo podatke od 80. 81. 82. i tako redom sve do 2022. godine. Ti podaci su izračunati To kolege računaju i to su decimalni brojevi. 24,1, 24,1, 24,2,2 i tako to ide po godinu. On u prosjeku ako se zakruže ceo broj godinu moramo da gledamo kao ceo broj. On je trajao 12 godina. Znači, taj period dobijenja prvog deteta, odnosno stupanje prvi brak za žene je bio 24 godine i on je trajao oko 12 godina. Znači, do 80. do 91. godine. A za muškarce? Za muškarce je bio odnos 26, znači u 80. godine u proseku su e, stopanje prvi brak bila oko 26 godina, zatim u 90. godinama polako kreće da to se povećava, ne puno, malo, trajalo je taj drugi, ta... znači za muškarce onda je bio 27 godina, za snjevanje prvog braka, prva starostna granica bila je, znači za primjer prvog bila je 27 godina, za žena je bila 25 i to je trajalo 10 godina u proseku oko 10 godina je trajao taj trend da se u tom godištu zasniva prvi brak. Od 2000. godina do 2010. godine, to je znači treća decenija koju smo analizirali, to je polako počelo da se povećava, Naročito od sredine 2005. do 2010. to ćemo kasnije da ne pomenemo šta se tu dešavalo. Tako da smo tu došli na nekih 28 godina za muškarce i 26 godina za žene, da bi u periodu 2010. do 2019. godine, jer sam 20. umorao da izbacim, to već došlo na, za muškarce negde na 30. za žene, oko 28 godina. Sada su muškarci na 34, a žene na 31 To je e, starost znači prije za snimanju prvog
0: brak. Znači isti trendovi su kao i za 35 evroskih zemalja.
1: Trendovi se jesu postepeno povećavali tokom vremena, međutim važno je napomenuti da je intenzitet kretanja tih podataka, odnosno intenzitet tih kretanja nije bio isti tokom cijelog perioda. On je naročito krenuo mnogo brže i kažem, da, da napomenem još i to, da se smanjila dužina od 2000. godine, od 2010. godine, smanjila se dužina trajanja tog proseka ulaženja u prvi brak kao što sam pomenuo u 80-ima on je trajao 12 godina u 90-ima je trajao 10 ili 11 godina a u 2010-om se prepolovio na 6 godina i u 2010-2020. godine trajalo 6 godina. Isto 6 godina, da. 5-6 godina. Znači, on je prilično uh, kratko traja taj period tog prosečnog stupanja prvi brak, za kojeg možemo da kažemo u proseku se sad stupa prvi brak sa 30 godina ili 29 godina. Kažem, ranije je to mnogo duže trajalo i to je ono što ne Sad smo već, kao što sam već propomenuo, u 2022. godini je naš poslednji podatak, e, muškarci stupaju u prostreku prvi brak sa 34, a žena sa 31. I to je ono što nevalja jer se sada dešava da žena dobija i prvo dete u prostreku sa 37 godinom. Gdje se one polako približavaju tom svom fertilnom maksimumu 35-36 godina Koji posle postepeno počinje da pada I one grafikom koji sam pokazao, on je upravo pokazao neku vrstu normalne distribucije Gde je taj maksimum upravo ostvaren tu negde u tom periodu među 30 i 35 godina Posle on počinje da pada
0: Da malo obratimo pažnje na i ova dva narada pokazatelja koje ste imali prepomenuli. Prvi je razlika u godinama zasnivanja prvog braka i služenja vojnog roka a drugi je broj rođene, provrođene dece. I tu ste vi u vašim istraživanjima došli do određenih e, zaključaka, odnosno zakonitosti. Znači, kada govorimo o razlici u godinama stupanja u brak, ona se vremenom povećavala. Razlika između godina služenja u roka i stupanja u prvi brak, u prvi brak se ta vremenska gra, 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 granica, starostna granica, vremenom povećavala. A s druge strane, to može imati utjecaja i na... Natali te trendove kada je u pitanju broja rođene djece. Sam dobro da to shvatio, to vaša da. za, zaključka. Da. Možete li to malo da pojasnite?
1: Ovde je u celosti biti stvari svih ovih brojeva, promjena matrice, sistema, vrednosti. To je e, jednostavno ključna stvar. E, mi smo u vreme obavedno služenja vojnog roka imali izraženu tu tradicionalnu komponentu. Međutim, ono što je veoma važno napomenuti je što su svi ovi podaci neka vrsta, ako možemo da ih posmetramo kao neku vrstu konstrukcije, nije mog konkretan odgovor na rješenje tog pitanja. Već moramo da se spustimo dole u temelje te konstrukcije da bismo, sad ja pokušam slikovati da to obljasnim, da bismo razumili kako se ovi brojevi generišu, kako se ovi trendovi generišu, šta je, njih, šta je na njih uticalo. Ja sam u razgovoru sa nekim svojim prijateljima koji su bili liberalne orijentacije i koji su imali popolno drugačije poglede na sve ovo. Oni su govorili, pa da, ti ako pogledaš trendove od drugog svjetskog rata, te ćeš vidjeti tamo ne do 50. i 60. godina, da se broj stanovnika konstantno smanjivao. Međutim, ono što je u cijeloj toj priči nadržaju vodu je upravo ta dinamika ubrzavanja pada broja rođene djece, da. odnosno povećavanje starostne granice za dobijenje pravuticaja. Upravo sam
0: htio da vas pitam. Znači, znači, da li se to pomeranje granice stupanja u prvi brak, prvo govorimo sad o momentu, još uvek u muškarcijima, govorit i u ženama, da li to ima uticaj na smanjenje broja rođene djece? Apsolutno. O kako?
1: Apsolutno. Ja sam već pomenuo jedan od indikatora Kada sam govorio o vambračnim zajednicama, to je me možda najslikovitiji primer. Radi se o jednom potpunom, sada ću upotrebiti, moram da se sada nadovežem na onaj drugi važan stup našeg društva, već sam pomenuo vojsko, sada i crku, gde, gde ta masovnost vambračnih zajednica, bićete danas videti da jednostavno tačno pokazuje, čak i ne da ljudi stupe u, bra, u, brak, u crkveni brak, nego ulaze u forme zajedničkog života kao zakonski jer zakon sa pozakonno kada živite dvije godine s nekim to se evidentira kao da ste vi u braku zapravo. Arto to nije, to, to nije crkveni brak. Upravo ta nespremnost da se zasnuje brak u crkvenom kontekstu se jasno pokazuje da muškarci su u dobrom delu sada već Govorimo 30. i, evo, već smo, kao što sam pomenuo, 34. godina proseke za 22. godinu i taj broj se ne smanjuje, znači taj se broj konstantno da se. 10. godine povećavao, a naročito je počet da su brzo od sredine 2000. godina, znači 2005. pa na gore. U tom kontekstu, takav odnos nezrelosti je definitivno kakav odnos prema braku imaju, takav se odnos kasnije dešava i pri samom rađenju dece. Kod žena, zato što opet se vraćam na početak svojih pretpostavki koje sam imao, ja sam u cijelom tom radu zapravo e, postavio kogljavni problem muškarca i iz tog kontakta sam izveo one hipoteze o neophodnosti služenja vojnog roka. U razgovoru sa mojim ličnim uzorkom koji sam imao i čak sam imao prilike da pročitam jedno nedavno istraživanje, jednog autora iz Centra za društvene istraživanja, u kojem su žene navele upravo, to su bile žene koje su bile visoko obrazovane i koje su navele jedan od prvog svojih ciljeva je zdravost muškarca za zasnivanje bračne zajednice, odnosno raditeljstvo. I upravo oni nisu imali veze s ovim mojim istraživanjem, oni su sprovodili svoje istraživanje na osnovu nekih svojih uzoraka, tako da se na osnovu toga puno elementa može vidjeti da danas ti mlade ljudi nemaju na nikakvo obavezu, ni prema državi, ni prema društvu, pre svega, eto, ocuštom služanja vojnog roka, a koji bi svakako pružio neku punoću u tim procesima.
0: Samo na da trenutak, ja samo ovaj, moram još jedno se ratimo na statistiku. Kada kažemo da se godine stupenja u prvi brah muškaraca podizela ta starostna granica u proteklih 30 godina, I to sad predstavlja neku, neku vrednost, jedna, dve, tri, četiri godine i tako dalje. U kojoj meri se prema vašim istraživanjima pomeranjem granice stupanja u prvi brak muškaraca za jednu godinu ostvara uticaj na smanjenje broja rođene dece?
1: To je bilo, za takav odgovor bilo je neophodno napraviti model. E, vi ste to uradili? Da. Bilo je neophodno uključiti model. Ekonometrijski modeli je bio korišten, imao sam znači godišnje podatke, dovoljno dug period do 80. godine i e, pokazano da je on onu proseku, misle kad, kad pričamo o ovim starostnim granicama za stupanje prvi brak, neko će možda reći pa dobro, sad je to 34, pre 10 godine bilo 29, nije to možda tako ni puno, ranije godinama je ta, to pomjeranje bilo i znatno manje, bilo je pa 29, pa 28, pa 27. U stvari, zaključak je da je to u proseku dizanja starostna granice za jednu godinu kod žena pri rođenju prvog deteta uticalo je u proseku, da se u godišnje rodi, oko 4000 dece manje. 4000? Oko 4000. 400, ja. ali da kažem, ajde, neka bude 4000. To je neki, ovaj, i stvarno mi, mi ako pogledamo podatke o prvorođenom broju dece, mi ćemo videti, da se taj trend drastično smanjuje. Da. Iz godina u godinu on je sve manje i manje.
0: Toko našeg uh, rada na jednom projektu mi smo i razgovarali upravo ovo sada. Što želite vidim, da kažete, ovaj i utica ima vere na ova pitanja, pitanja zasnivanja braka i rađenje deca. da ste vi meni dali jednu ideju da se uh, jedno, je jedno dodatno istraživanje uh, nadograđujući se na podatke koje ste vi do koji ste došli, koje smo malo pre imali prilike da čujemo. Da se napravila analiza religijskih, odnosno tradicionističkih uticaja na granicu stupanja, u starostno granicu stupanja u brak, pravog braka muškarca u ovih 35 zemalja. Ja ću samo napraviti jedno kratko posrećanje za to. Eako je to vama poznato, pa ću malo ju zurpirati mikrofon. Znači, bilo je dovoljno otići na portala Wikipedia iz ovih 35 zemalja koje ste prethom već uradili analizu kako je kada ukidam vojnje roke i kako se podizala granica stupanja u godina starosti stupenja u brak prvi brak muškarca. Za te zemlje je bilo dovoljno pogledati podatke sa popisa. Odmah se nametnuo jedan zahličak da se može napraviti kriterijum po kome se te zemlje mogu podeliti u dve grupe. Zemlje sa snažnim tradicionalističkim i religijskim uticajima i zemlje sa gde da, da su ti uticaji manje izraženi. Kriterijumi su bili da ako se opredelimo da je u nekoj zemlji preko 80% ljudi i se izjasnimo kao verujući, a da je procenat ateista i neopredeljenih od 1 do 5, izuzetno do 20%, pa takve zemlje uslovno nazovemo da su to zemlje sa snažnim ovim religijskim i tradicionističkim utjecajima. S druge strane, u zemlji u kojima ima preko 30% neopredeljenih, odnosno ateista i da je broj, procenat, verujući, znatno, znatno malji, takve zemlje nazovemo uslovno zemlje kojima e, su ti utjecaji mnogo manji, Dobijemo dve grupe. Prva grupa sa izraženim uticajem od 16 zemalja i prva, druga grupa sa mnogo manjim uticajem od 19. Ono što se isto vidi da su u ovih ovoj prve grupi sa izraženim uticajem sve zemlje sa većinskim islamskim življem, skoro sve pravoslan, sa pravoslavnim izuze Bugarske, vecina rimokatoličkih i nijedna zemlja sa nekom od protestantskih denominacija. Isto vreme... Kada pogledamo, idušimo, kada pogledamo u kojoj grupi pripadao i 19 zemalja sa tim jako malim procentom verovićih, odnosno sa uslovno rečenom manje izražnim utjecajima, to su isključivo i uglavnom uh, ZNSA, nekim od, nekom od protestantskih denominacija. I tu imamo opet tri pokazatelja koje su, su uočene. Uh, generalno, kod svih ovih zemalja postoji trend ponmeranja granice nagore, stupanja u prvi brak muškaraca, ali... Ta tri pokazatelja koje su u ovoj analizi posebno ističu jeste su da prvo, znatno su niže godine starosti muškaraca pristupanje u prvi brak kod prve grupe država, dakle sa, kod onih da je visok procenat verovićih. Drugo, izraženje razlika u godinama starosti, odnosno na u vašu prvu prethodnu analizu, izraženje razlika pristupanju u prvi brak kod muškaraca u prvoj grupi u odnosu na muškaraca u drugoj grupi i ta razlika je tri godine. I treći pokazatelj je, da ne postoji približavanje, da u ovi 3 decenije, u tom analiziranom periodu, razlika je konstantno uvek tri godine. I to je nam da je bilo jedno, jedno zanimljivo istraživanje da se može videti ovaj uticaj. Ne znam kakav je vaš komentar na, na, te, na te pokazatelje, te rezultate.
1: Pa pazite, svaka zakonitost koja ima dovoljno dug vremenski period, niša ne može da bude stvar slučajnosti. I to je ono što se u statistici tretira kao egzaktna zakonitost koja je signifikantna. Mi sad ne pričamo ovde o podacima iz poslednje dve godine ili na osnovu neka dva podatka. Ovo znači zakonitosti koje su potvrđene od 90-ih od kad su raspoloživi zapravo ti podaci koje ste navili. Tako da su gledano isto google pošto sam i ja kroz svoj rad dokazao zakonitosti koje vi navodite... Ja mogu samo da kažem da kada vidim neku koja se u dužem vremenskom periodu iz, iz, izglače iz nje, da takva zakonitost nikako ne može biti stvar nekakvih slobodnih interpretacija brojeva. Moramo, u, tom kontekstu, da. u tom kontekstu svakome, ono što je veoma važno i ono što sam već napomenuo, mi nismo ovo uradili na osnovu nekih naših procenjenih rezultata, da se izrazim sintetičkih indikatora, nego su to zvanečni podaci demografske statistika kao što i naš zavod za statistiku za, za sve te indikatori koje ste vi navjelili ima podatke da. dostupni svima koji svako može da proveri
0: moram nešto posebno da istaknem i naši slušalci ovo čuju znači da ne bismo bili površno shvaćeni uopšte u našem TV razgovora trend sve kasnijeg stupanja muškaraca u prvi brak ne može se posmatrati samo kroz prizmu ukidanja e, vojnog roka Iako je to težešne pitanje našeg razgovora, naše emisije, niti se problem pada nataliteta može rešavati ukoliko se tome ne pristupi sa najširih društvenih osnova. Na natalitet utiče jako puno faktora i mi ne tvrdimo da je ukidanje vojenog roka ostvarilo presudan negativan uticaj, ali samo ukazujemo na paralelno dešavanja. Vi ste dobro očeli da je pad nataliteta podjednako utiču na njega i muška i ženska populacija i da je trend pomeranja starostne granice ako žena takođe prisutan u protekli tre decenije. Iako nam je tema vojnje rok, ipak da nam nešto kažete i o vašim istraživanjama koje se odnose na žensku populaciju.
1: Kad je riječ o ženskoj populaciji, ovdje je opet važno da, da kažem, što sam možda već rekao, izvinjala, sako ću to ponoviti, meni je u cijeloj toj priči glavni faktor pokretač cijele priče muškarac u tom kontekstu. E, Muškar I žena sa kojom živi, on je taj koji treba nju da zaprosi, on je taj koji treba da sutra po tradicijalnom konceptu bude glava kuće. Ako on nema tu zrelost, on će sa tom ženom, da ne kažem, vegetirati goljenama u nekoj zajednici koja na kraju krajeva ne mora ni da se pretvori u brak. Tako da ja sam u ličnom razgovoru sa ženama bukvalno dobio odgovor da je glavni problem na muškoj strani, Mogli su da vidite e, dosta intervjua na ulici, e, gledao sam čak eto moram da se, kako se da pomenem i intervju koji sam gledao gde ste bili gost u nekoj emisiji, gde su se posle e, kamermanja uključio... E, nekoliko ljudi na ulici kada su anketirali na, na tel... temu vojnog roka. Da, na temu roka i gde su same one izjavile da su muškarci danas postali generalno malo mekši, da to više da. nema onu čvrstinu ni prodornost kakvu
0: Ali trud... kad sam pitao gde ja sam mislio konkretno jeste 2022 u septembru u časopisu Trendovi objavili jedan vrlo zanimljiv rad I bavili ste se upravo ovim pomeranjem da, granice, stupanju u prvi vrak žena i tu ste se dotakli i reforme visokog školstva i još nekim Pa evo samo kratko ističeno vreme, kako? Da, to su
1: malo osetljive teme, to kao prvo moram da kažem. Želeo sam samo da ukažem na značaj tih tradicionalnih vrednosti čija je restauracija, odnos kažem restauracija, nego dekompozicija počela počekom 2000 godina. O čemu se zapravo tu radi? Mi smo do 2005. godine imali prosječno upisivanje na fakultete od uh, devojaka koje završaju srednju školu, negde oko 20%. Posle 2005. godine, 2005. godine uvedana je Bolonja, bolinska deklaracija na univerzitetima u Srbiji. Trebalo je da prođe nekoliko godina da se to sve prilagodi i da izađu prve generacije. E, Bolonja je neosporno donela sigurno kvalitetniju nastavu, mogućnost e, i lakšeg studiranja. Međutim, sa druge strane, Bolonja je donela jako visoku prolaznost sada, Bolonju, gledano kod žena, prolaznost je oko 85%.
0: A da li je skraćeno vreme, vreme studiranja?
1: Vreme studiranja je oko 6 godina.
0: Bilo je ostalo?
1: Ima i 5, i 6, i 7, mi smo radili varijante, to su okvirno je, se smatra 6 godina optimalnom dužinom a, studiranja. A broj žena koje je završeno? Pričamo kode... masteru. Da. Žene su generalno imperativno, imper, imaju intelektualni imperativ, odnosno na muškarce, ne samo da više u većem procentu upisuju fakultete, znači preko 50% od muškaraca, nego je čak i njihova procena zabršavanja visokih studija znatno više nego od muškaraca. Od muškaraca on iznosi negde oko 73-4%, da kako žena 85%. Za drugim rečima... E, Također, prema strategiji visokog obrazovanja u Srbiji, navedeno je da se očekuje da će do 2030. godine u Srbiji biti oko 80% visoko obrazovanih žena. E sad, pošto je ovo veoma setljiva tema, generalno u toj priči o obrazovanju, važno je napomenuti sada i u ovu priču uključiti i podatke o starosti majke, prvorođenog deteta. Pa je recimo u 2000. godini žene sa srednjom školom su preko 50% činile učešće svih majki. Ove sa visokim obrazovanjem su činile 1% ne doko 7%. Kako je nakon bolonja 2005. znači kada su deca kada zaobreše srednju školu masovno počelo da upisao sada fakultete jer sada kao što se već napomenuo oko ženske populacije to je procenat od skoro 80%. Drastično je došlo do... Promene u strukturi starosti žena petogodišnje kohorte od 19 do 24, to je, e, struktura, e, ta struktura 19 24 godina starosti žene je u 2000, to je bila jedna, u 10. druga, u 15. treća, u čeprtoj, u 20. izvinjavam se, čeprtoj drugim rečima ona konstantno pada. Da. To su, znači, nefertini period e, gde, su, gde su žene nekada bila strateška kohorta petogodišta koja je rađala prvo dete. Sada se to pomerilo sve napred i sada su žene tu u tom nekom periodu 3035. godine strateška
0: Evo za kraj, da se vratimo još, još malo na vojni rok. I pomenuli smo analizu zemalja sa izraženim tradicionalističkim religijskim uticajima i sa tamo gde su manji. Mi znamo da su uh, u svim uh, velikim monotoističkim religijama, a u pravoslom hrišćanstvu naročito, odnos prema zajednici i prema ličnosti uvek u ravnoteži. Govorimo o bog vojnog roka. Mi znamo za izraz, narodni izraz koji nije za vojsko, nije ni za ženitbu. U vreme kada je narodna mudrost iznedrila ovo istinu, nije trebalo dokazivati, a u tada to u vreme nije sumnjao. Kod nas se u javnom diskursu poslednjih godina moglo čuti, na primer, kako vojska nije vaspitno popravna ustanova, što nije ništa drugo nego izvrtanje u jednog e, iskonskog stava koji postoji u zajednici, jer... E, Vaspitavanje je proces u kojem smo mi neprikredno izloženi, od rađenja pa do kraja ovog života. Vojska je upravo jedna zajednica u kojoj je isključen bilo kakav oblik egoističnog ponašanja. Mlad čovjek se priputu vojski sočava sa ozbiljnim izazovima. On dolazi sa kvalitetima koje je njega ugradila, njegova zajednica, roditelji, porodica, škola, vrtić i tako dalje, drugovi. Kao određena ličnost dolazi, izgrađena ličnost u vojnu u sredinu i tu se suočava sa sa susre, dolazi do susreta i suživota velikog broja ljudi raziste, socijalne, kulturološke, obrazovne, imovinske i svake druge provjenjencije i do susreta različitih nacionalnih i verskih pripadnosti. I takva jedna vrsta zajednice kroz koje jedan adolescent prolazi, kome u isto vreme mora da se odliče svoj, svog ja zbog poslušnosti, a u isto vreme dobija e, samo, od, mnogo puta situaciju koje treba da odlučuje sam na da donos odluke, da dobija vrlo odgovorne dužnosti, dolazi do dodatnog nadograđivanja njegova ličnosti i on se sa takvim kvalitetima vraća u sredinu iz koje je došao u vojni rok i dolazimo do ovoploćenja, ostvarivanja onoga što narodna mudrost naziva da je vojska narodni krvotok. Kako ste vi doživili, evo za kraj, pitanje vaš vojni rok?
1: Pa... U vreme kada sam ja služio u vojni rok, to je bilo sve mnogo strožije. Ja sam svega bio dva ili tri puta kući za to vreme. I moram da priznam da na neizvestan način mi je bilo teško, ali sam sa druge strane kroz tu borbu izašao jače. I reći ću samo da ako neko kaže kakve sad to veze ima sa natalitetom, sa zrevanjem muškaraca, da onaj ko je došao u armiju, a imao je devojku, njega djevojka čekala godinu dana. I tu žrtvu koju ona podnosila, najčešće se kasnije završavala krunisanjem braka.
0: Odlišno. Ode. Gospodin Katić, u nažalost vremena mističe, hvala vam što ste gostavljaju misiji. E, Nadostaj ćete naći vremena da ju u nekom narodnom periodu ponovo ugostujete, jer imate zaista puno toga što da kažete. Pošto oni slušalci, ova je bila i misija Gospod nad vojskama radija slovo ljubve Arhijepiskopije Beograsko-Karlovačke Srpske pravosl Slušali ste razgovor sa stručnjakom za statistiku magistrom Goranom Katićem. Razgovarali smo o evropskim vojnim i natalitetnim trendovima. Sa vama je bila ekipa u sastavu Nebojša Mastilović, muzički urednik i Marko Perunović producent. Ja sam pukovnik Slevica Karapandžin, autor i voditelj. Do slušanja, zbogom. Господ nad vojskom.